1: So, hallo zusammen. Wie es deiner Seele so heute Morgen? Wir haben ja eine ganz neue Serie, die heißt How is your soul? Wie es eigentlich deiner Seele? Und äh, wir haben von Pesko gehört, wie wichtig es ist, dass die Seele es die Hei hat irgendwo. Und ja, dich wollen, welche Fragen hast du schon mit deiner Familie ausgutesch mit deiner Small Group? Wo ist eigentlich deine Seele so richtig daheim? Hast du das herausgefunden? gefunden? Ich has. Bei mir es mein steinalte Alpha. Ich sage dir, wenn ich in da hineinsteige und den Duft vom Leder schmecke, als wär noch Fabrik neu, du spüre ich einfach, da ist meine Seele daheim. Und dann beginnt es mich an zu inspirieren und es geht mir einfach mega gut. Das Problem ist, es hat geheissen Vorführen. <lacht> Jetzt, ich komme nie daraus, warum ihr so lachen mit uns. Das Alfa, das Vorführen triggert etwas bei gewissen Leuten. Es hat geheissen Vorführen, ich gehe zu meinem Garagist und äh, der sagt, Simon, Investition 5'000 Franken. Er sagte, gesagt, weißt du, lieber Garagist, da bricht mir das Ziel. Ähm, das heisst Beerdigen sofort. Kannst du das Auto beerdigen? Einen Tag später laufen der dran und sagte, äh, Simon, los, kannst du das Auto abholen? Ich sagte, gesagt, ja, warum? Ja. Ich habe einfach gemerkt, deine Seele braucht das Auto. Du musst noch fahren mit dem Auto. Können. Ich habe das einfach usse so ein Herzblut Italiener, oder Migranisch ist. Ich habe das einfach usse Jetzt habe ich eine spezielle Strategie angewendet. Ich habe ein bisschen, äh, gemalt, habe ein, bisschen gespritzt, habe ein bisschen poliert. Ich habe ganz viel gemacht, aber ich habe nichts gemacht. Und dann gehst du mal, da gibt es vielleicht zwei, drei Kreuzchen beim Vorführen. Dann machen wir dann nur das. I ihm gesagt, gut, wir sind ein Teamwork. Ich bette, du kennst meinen beruf, du bist ein guter Mechaniker. Du, ihr macht euren Job gut. Und dann hat er gesagt, und vielleicht haben wir ja noch Glück bei dem, wo das Auto abnimmt, oder? Lange Rede kurzer Sinn. Ich bin dort hineingefahren, habe geschlottert am ganzen Körper hinein. Und äh, wirklich zittert, teil läuft ums Auto und der regelt, die macht, tut, wie verrückt. Und nachher äh, hat er die Motorhaube auf. <lacht> und du weißt, was da drunter ist. Oder? Und dann ist er aufgeblüht. Und dann ist er und sagt so, «Nein, Herr Häseli, der wird nicht bald.» Ich sagte, «Nein, Sie, der wird nicht bald. Darum wollte ich dem noch so lange wie möglich Sorge geben. Verstehen Sie?» Nachher hat er weitergemacht und ging äh, eine runde Fräse. Er zurück und sagte, «Herr Häseli, es ist alles gut.» <lacht> Ich Lüüt im Garage an, der ausser dem Häuschen sagt, «Das ist die schönste Nachricht vom Tag.» Dass wir hier geschafft haben, ich gesagt, ja, das sind drei Faktoren. Ich hab bettet ihr habt einen super Job gemacht. Und es war tatsächlich einer, der Freude hatte, der nicht die Motorhaube öffnen musste. Und dann habe äh, ich noch den Chefgaragist getroffen, äh, den Werkstattchef, und der sagte, ja, aber das ist doch gar nicht möglich. Der kann auch unmöglich durchkommen sein. <lacht> so, die Frage ist, wo ist deine Seele dahei? weißt du das? Ähm, schon vor 2'000 Jahren haben sich die Menschen der Bibel äh, über, über das Unterhalten, über die Wichtigkeit der Seele, und dass wir unserer Seele Sorge geben und dass unsere Seele Ort hat, wie der Pesco gesagt hat, wo sie atmen. Da schreibt Johannes in einem Freund folgendes, «Als verantwortlicher Gemeindeleiter schreibe ich an meinen Freund Gaius, mit dem ich durch die Wahrheit verbunden bin. Lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Oder anders formuliert, du bist nur so gesund wie deine Seele, so hat es der Pascal letztendlich zitiert. Und darum geht es in der Serie. How is your soul? Wie geht es eigentlich deiner Seele? Wie kann ich meine Seele in den Herausforderungen des Alltags, wo ich tagtäglich drinnen bin, gesund bleiben? Wie ist das möglich? Manchmal gibt es ja Situationen, bei denen wir von der Reaktion von unserer eigenen Seele richtiggehend überrollt und auch ein bisschen überrascht werden. Ich möchte euch einen kurzen Clip zeigen von einem Mann, der komplett überrollt wird von der Reaktion der eigenen Seele. Wir schauen kurz rein in «Falling Down» mit Michael Douglas.
2: Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihres Verständnis. <lacht> ja, Manchmal gibt es
1: wirklich Situationen, wo du merkst ähm, die Reaktion von ihm gegenüber ist einfach nicht adäquat das ist einfach nicht angemessen oder äh, ich weiß nicht wie dir das geht ob du so Situationen kennst vielleicht sagst du nein, das kenne ich gar nicht äh, tust du tust doch vielleicht mit dem Partner oder deinen Partner kurz aus, ob sie vielleicht noch eine Situation findet, wo sie das Gefühl hat, also da tickst du eigentlich völlig unangemessen aus. Ich habe so Situationen. Ähm, ich, ich wohne ja am Hoger oben und da sind wir letztes mit dem Auto so abgekommen und so mehr in die Fahrt kommen, muss man links abbiegen ja. und dann kommt von hinten kommt der Velofahrer. Und ich hatte den Blinker schön aus, wie sich es gehört, gell? Nach links hinein. Und der überholte er mir links, du. Und etwas so viel. Und ich hätte der richtig abgestaubt, dass der in den Garten geflogen wäre und wirklich einen schweren Unfall gemacht hätte. Hey, und ich bin so etwas von erklüpft in dem Moment. Mir ist das Herz in die Hose Und ich sehe, wie der weiterfährt, du einfach so. Und ich wurde Du hau auf Taubiau und horne, was das Zeug hält. Dann schaut er zurück und macht so. <lacht> Denkt, hey, geht's da noch? Ich habe das Leben gerettet und du machst. Hey, oh, und bei mir ist es durchgedreht.» «Du weißt ja bei der Anwohnerkommission, dass in unserer 30er-Zone wirklich 30 gefahren wird.» «Du, ich habe den Stempel abgedrückt du, bei durch die 30er-Zone durchgedreht.» «Auf die Hauptstrasse raus, bis zum nächsten Rotsignal, den er musste, anhalten musste, runtergelassen.» «Und den Rest erzähle ich dir nicht.» <lacht> Das sind so Situationen. Und eben vor einer Woche Auto vorgeführt. Tipp, top, du, gest, äh, vorgestern. Noch rasch in die Garage müssen. Da ah, ich gemerkt, so eine Intuition gehabt. Ah, soll ich noch nicht raus? Vignette. Ah, Termin. Mmh. Gange, Garage, Autobahneinfahrt, Polizei. <lacht> Können Sie schnell rauskommen? Ja, selbstverständlich. lassen ja. lass es ziehen. Sie haben hier keine Vignette dran. Ja, das ist gerade vorgeführt worden. Also bitte, ähm, da können Sie nachlesen, Fahrzeugausweis vorgeführt. Ja, es tut mir wirklich schrecklich leid. Ich weiß schon, es gibt Polizisten, wissen Sie, die würden jetzt da durchgehen <lacht> Ja, wieso nicht du? Aber ich bin ja nicht einer von denen. Wissen Sie, ich kann das nicht. So ich gebe Ihnen eine Vignette. 240 Franken hat meine gekostet. <lacht> ich bin eingestiegen ins Auto. Und es hat nur noch gemacht. Aloch, 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 Aloch. Ich bin weitergefahren. Das sind so Situationen. Kennst du das? Situationen, wo deine Seele ausdickt und du wirst überrascht von der Reaktion der eigenen Seele. Du kommst vielleicht heim, sitzt am Kochetisch, apathisch, nicht präsent, Frau und Kind, erzähl dir, was sie als Tolles erlebt haben an dem Tag. Bei ihr macht es äh Und du bist irgendwo gedanklich im Nirvana. Oder letztendlich die Frau sagt, wieso wirst du eigentlich immer so ungeduldig und so laut? Ich habe gesagt, ich werde weder ungeduldig noch laut. <lacht> das sind Situationen, wo wir unangepasst reagieren. Vielleicht kommst du heim und es ist etwas nicht am richtigen Platz, und du sagst, wieso kann man da nicht einfach tun, was es oder vielleicht bist du mufflig und nichts ist recht daheim. Und die lösen mich einfach nicht sein. Lösen mir doch mal meinen Frieden. Vielleicht gehst du mit der Familie, machst einen Ausflug, gehst du in die Und deine Kinder sind so blöd und du sagst, wir sind das letzte Mal im Leben in einem Zoo. Das sind doch alles so Situationen. Und die Frage ist, werden wir hier nicht von Reaktionen überrollt, von unserer Seele und überrascht, wo wir selber nicht so genau einordnen können und unser Umfeld schon gar nicht? Und werden wir da zwar von der Situation überrascht, aber eigentlich hat das Ganze gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun sondern es ist mehr noch eine Bombe, wo irgendwie zündet wird. Wieso passiert das? Genau die Frage hat sich der Autor vom Psalm 42 gestellt. Psalmen sind Gedicht und Songs aus dem alten Judentum und viele Psalmen sind geschrieben worden, um einfach die Achterbahn der Seele zu können, ähm, ja, irgendwie zu beschreiben. Ist ein Beschreibungsversuch von der Achterbahn der Seele, die manchmal völlig unangepasst und unangemessen reagiert. Und wir können mega viel lernen von diesem Buch, weil der autorische Künstler, und ich habe mal so gehört, sagen, Künstler seien eh noch ein stärker Achterbahn als andere, ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, wir will mich hier nicht auf der Test rauslassen, aber lass uns von ihm mal lernen. Dort heisst es unter anderem, warum ist mein Herz so schwer? Oder anders ausgedrückt wie unser Serietitel «How is your soul?» Du, wie geht es eigentlich deiner Seele so? Hm? Wie geht es denn dere dass du manchmal selber verschreckst an Und lass uns in den Psalm hineingehen und den mal hineinziehen, und einmal lesen.
2: Psalm 42 Von den Nachkommen Korachs zum Nachdenken Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott, Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine einzige Speise. Denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt. Aus der Ferne des Jordanlandes, Denke ich voll Trauer an Dich. Während ich auf dem Berg Misar im Hermongebirge stehe, gehen meine Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche tosend in die Tiefe, mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Tagsüber seufze ich. Herr, schenke mir deine Gnade. Und nachts singe und bete ich zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Vielen, vielen Dank. Wir kommen etwas
1: mit über, wie da ein Psalm ist. Versucht all seine Tüfe und Untüfe, seine Peaks und seine Ausrasten von seinen Emotionen in einem Song, in einem Gedicht versucht äh, zu verpacken. Und ich werde ganz kurz zeigen. Ich habe versucht. Ähm, das Gedicht einmal ein bisschen aufzuschlüsseln und hat das sogenannte EKG gemacht, um zu schauen, wie es dem seiner Seele so geht. Das ist die Struktur von seiner Seele. Da macht es. Und dann hier oben wieder. Da siehst du, oder? Die Unruhe in seiner Seele. Und äh, es ist mega, mega, mega spannend, das einmal aufzuschlüsseln, was passiert denn da eigentlich in dem ganzen Song? Innen. Oder die Frage ist, wie kann ich das in den Griff bekommen, wenn mich die Seele überrollt? Was kann ich machen? Was kann ich tun, wenn ich überrascht werde von einer Reaktion von meiner Seele und Umfeld auch noch gerade? Es heisst eigentlich, wenn sich das wiederholt in meinem Leben und immer wieder, ist es höchste Zeit, zu fragen, warum. Warum das? Und der Psalmist hat einen Weg gesucht, wie soll ich mit dem Durrenamt, wo ich selber nicht einordnen kann, mit dem Gefühl, es war, wie soll ich mit dem Schlag kommen? Und er hat einen Weg gefunden. Und der Weg sieht so aus, dass er sich... Eine Frage stellt. Er fragt seine eigene Seele, warum ist mein Herz so schwer? Das macht. Und nachher die Frage, warum? Warum? Und spannend ist, nachher geht es weiter, die Achterbahn vom Leben, und dann kommt wieder ein höherer Peak. Vers 12. Und er stellt die Frage nochmal: Warum ist meine Seele so schwer? Er kommt nämlich selber nicht raus, dass er austickt. Und dann nochmal, nochmal so ein Peak im Psalm 42, und er kommt das zum dritten Mal. Scheint wie ein Refrain zu sein oder ein Bridge oder was auch immer von dem Song. Und dann musst du dir vorstellen, durch da, dass er die Frage getraut stellen, steigt er wie auf einen Berg stellt sich die Frage und er kommt in die Reflexion und überlegt sich, warum ist das so? Warum ticke ich aus daheim? Warum bin ich so laut? Warum regt mir jedes Ding, wo am falschen Ort ist, auf? Gell, wenn ich so Beispiele erzähle, dass ist nicht einfach alles vor daheim. Also einfach <lacht> muss ich zum Schutz von meiner Frau vielleicht noch sagen, oder? Einfach, dass wir da erklärt haben, weil sonst darf ich nicht mehr das Mittagessen essen. Oder? Einfach, dass das erklärt ist. Und dann vor er von fragen und vor zu lassen. Und er merkt, da ist zwar eine Bombe in dieser Situation tickt, aber er beginnt merken und ehrlich zu seiner Seele sein, wie geht es eigentlich? Und dann kommt Zeugs Vers 4. Traurigkeit, wo er hineinschaut. Vers 4b. Demütigung, die er erlebt hat. Vers 5. Zerbrochenheit. Dinge, die sein Herz gebrochen haben in seinem Leben. Nach dem der Schrei wieder: Warum ist mein Herz so schwer? Dann Verzweiflung. Vers 7, wo er ankommt. Überforderung. Vers 8. Wo er erlebt. Einsamkeit, Vers 10, die er erlebt. Schmerz, Vers 10b, der herauskommt aus der Tiefe seiner Seele. Dann wieder der Peak. Aber warum ist mein Herz so schwer? Kommt vielleicht immer noch nicht raus. Dann kommt Ungerechtigkeit. Dann schreit er nochmals zu Gott, warum ist mein Herz so schwer? Warum ist der McDonalds Michael Douglas so ausgerastet? Hat irgendjemand die Geschichte mitbekommen? Er hat den Job verloren, gerade kürzlich. Er hat an Kindergeburtstag von seiner geschiedenen Frau. Hat er sollte dort ein Geschenk überbringen und bleibt in einem amerikanischen Stau hängen. Weisst du, was das heisst? Und er fährt seine Seele an, Und der fährt ein guter Film reagiert, wie einfach nicht mehr normal ist. Kennen wir nicht auch im Kleinen, vielleicht im Größeren, genau so Situationen, wo die Reaktion nicht angebracht ist? Was jetzt spannend ist, immer wenn er fragt, warum ist mein Herz so, so schwer ist und er in die Reflexion kommt, passiert etwas mega spannend. Seine Frequenz, sein äh, äh, EKG, kommt in eine normale Range, sagt er plötzlich, und ich hoffe in dem auf Gott. Denn da wieder, nach einem großen Peak, wo er Gott fragt, warum ist mein Herz so sehr, so schwer, kommt seine Seele zur so ruhig, weil Gott ihm Dinge kann zeigen und er hofft auf Gott. Und das zum dritten Mal, nach dem dritten Peak, wo er die Frage stellt zur Reflexion. Ja, das ist jetzt verkehrt. Das ist Abwechslung. Ähm, genau. Passiert das Gleiche nochmal. Und du kannst da schauen, merci vielmals. Du kannst hier schauen, es sind wie drei Ebenen. Das ist die Ebene hier von den Emotionen. Emotionen. Das hier ist die Ebene, vom Fragen stellen, wo, wo er in eine Reflexion kommt. Wo er anfängt, Fragen zu stellen. Warum? Und das dritte ist die Ebene von Gott, wo Gott ins Spiel kommt und auf wer wir unser Vertrauen setzen, wenn unsere Emotionen austicken. Was du und ich lernen wenn wir so Situationen haben, wo unsere Seele unangemessen austickt, wir können zwei Sachen lernen von diesem worship von diesem Psalmist. Das erste ist einordnen. Warum? Das ist. Reflexion. Und das Zweite nachher ist Unterordnen an Jesus. Warum? Wenn wir anfangen zu reflektieren und Gott zeigt uns Dinge, können wir uns unsere Emotionen nach dem Herrn Gott bringen, damit wir sie ihm unterordnen können. Wer von euch hat Teenager daheim? Hand auf, ganz kurz. Genau, es geht ja so der Ruf, um, gell, liebe Teenager, das ist nicht fair, dass Teenager so gefühlsgeleitet sind. Und nachher wäre dies es besser. Ganz ehrlich, stimmt das? Sind es nur Teenager, die von ihren Gefühls geleitet werden. Ist es nicht so, dass wir oft von unseren Emotionen geleitet werden und manchmal unsere Emotionen sogar noch mit dem Heiligen Geist verwechseln? Ja, ja weil der Heilige Geist soll ja unser Leiter sein, unser Führer sein. Und oftmals lassen wir uns, genau wie Teenager, da gibt es gar keinen Unterschied, von unseren Emotionen leiten. Und das Problem ist an dieser Geschichte, und er hat eine Lösung gefunden. Viele von uns im Stress des Alltags können gar nicht gehen. Vom Einordnen. Was ist denn da eigentlich mein Buch, dass ich so austicke oder so ticke? Viele können gar nicht gehen. Es hat keine Zeit, dann kommt die nächste Situation, die nächste Situation, und dein Verhalten wird zur Gewohnheit. Dein Austicken. Dein Unangemessen reagieren. Und wenn du nicht hier kommst, dann kann Gott dir auch Dinge nicht zeigen und du kommst nicht hier runter. du kannst auf Gott deine Hoffnung neu setzen und deine Emotionen von Jesus leiten lassen. Du, ähm, ich habe Jenny gebeten, Sie ist ja Worship-Leiterin bei uns. Gell? Ich habe sie gebeten, ähm, Doch mal das Lied, Jenny. Wir haben nur den Text. Aber mich würde es jetzt schon noch interessieren, wie könnte dieser Song eigentlich so aussehen, nach dieser Struktur, wenn man jetzt singen müsste. Du bist ja auch Worship-Leiterin, hier, wie der von der Siebe Korach, Korach im Alten Testament. Wie könnte der Song aussehen?
0: Oh, ich versuche es mal, gell? Ähm, das könnte so sein. Don't bury me, don't let me down. Why, why should my heart feel lonely or so heavy or whatever? Und dann sicher auch noch. You are my hope, you are my strong hope, the silver lining in the sky.
1: Etwas so. Und das also alles im plus? gleichen Song. Natürlich. Also, komm, wir machen es nochmal. Ich tu da navigieren, wo wir Ach, sind. Noch
0: mal. Dann okay. haben
1: wir einen neuen Song in der Kille. Dann können wir den auf, aufnehmen. Gut, also Psalm 42 Song. Don't
0: bury me. Don't let me down. Don't say it's over. Why should my heart feel lonely? You are my hope. You are my stronghold, the silver lining in the sky.
1: Danke vielmals, Jenny. Ganz kurz zu dir selber. Kennst du das als worship Leader auch, so die Achterbahn und unangemessene Reaktionen in deinem eigenen Leben?
0: Ja, ich sicher nicht. Ich als Letzte wahrscheinlich. Nein, natürlich kenne ich das und, ähm, ich habe es gerade in den letzten zwei Monaten so gehabt. Ich war ja daheim ich habe nicht viel machen und da sind viele Emotionen über mich gekommen und ich bin plötzlich wie depressiv eigentlich geworden, weil ich nichts mehr groß machen konnte. und ich habe mir dann wirklich gefragt, hey, warum ist das plötzlich? Warum kann ich nicht einfach daheim sein, genießen, solange ich ja noch habe? Ähm, ja, ich bin dann plötzlich zu Gott und er hat auch gesagt, hey, komm in die Ruhe, komm du zu mir. Und, ähm, ich werde dich daraus herausholen. Ich habe die Hoffnung und habe mich einfach an Gott klammern, dass er meine Emotionen im Griff hat. Und das kommt immer besser. Das ist natürlich noch nicht ganz weg, aber es kommt besser.
1: Danke Dank. Dann ist das also auch die Also Psalm. Wir machen einen Song daraus. Hier ja, das ist doch gut. Vielen Dank, Jenny. Herzlichen Applaus. Jesus selber ist der, der sagt, ich interessiere mich, dass deine Seele gesund ist. Ich interessiere mich dafür, dass du in deiner Seele gesund und stark bist. Und ich werde dir helfen, deine Seele zu verstehen. Und ich werde dir helfen, dass deine Seele gesunden ist. Und dass du deine Seele Gott einordnen kannst. Dass Gott deine Seele durch seinen Heiligen Geist kann durchfluten. Jesus sagt selber, es ähm, ist ein mega bekannter Satz, der Pesko hat ihn letzte Woche gebracht. Ich werde ihn nochmal bringen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich das machen? Wie ist das möglich, dass die Ruhe hineinkommt? Wie ist das möglich, dass ich kann anfangen, einordnen? Wenn man letztes Mal gehört, dass wir den sogenannten äußeren Mensch haben, das ist unsere physisch physisch. Und dann gibt es den inneren Menschen, der die Hebräer sagen, das ist unsere Seele. Ich habe dazu noch eine Folie, dass man es, die, die das wollen, aufschreiben wollen, genau bringen können. Süsere physisch, innere ist unsere Seele. Und es ist immer so eine Philosophie Was ist denn die Seele eigentlich alles? Ich habe mich für eine ganz einfache Variante entschieden. Der innere Mensch besteht aus unserem Buch. Buchgefühl kennen wir alle. Der Buch sagt, was die eigentlich? Wenn ich völlig gestresst heimkomme und austicke, weil ich niemanden abhocken kann, weil überall Spielzeuge und Sachen verstreut sind. Wieso tickst du aus? Was watsch denn eigentlich in diesem Moment? Vielleicht könnte es sein, dass du einfach Ruhe watsch, Vielleicht einen schlangen Tag. Hast. Dann schreib das Herre. Ich möchte Ruhe. nicht die anderen anschnauzen. Das zweite Element unserer Seele ist unser Herz. Das Herz fragt sich immer, was fühlst du? Was fühlt denn deine Seele, wenn du gestresst bist? Überforderung, Enttäuschung vielleicht vom Geschäft oder was auch immer, was fühlt sie? Und das dritte, der Kopf, was denkst du? Das ist wie ein Zusammenspiel unserer Seele, was denkst du? Du denkst, äh, niemand gibt mir die Wertschätzung. Jetzt ist schon wieder so ein Puff und ich habe so eine Tag. Das ist der Kopf. Du hast ein Blatt und ich fordere dich auf, eine Situation zu nehmen. Auf der Vorderseite einordnen. Was macht mein Herz so schwer? Schreib hier ein Stichwort auf. Was macht mein Herz so schwer? Ein Stichwort. Was? Wo ich zum Teil unangemessen austicke und reagiere. Was ist es? Und dann schreibe, was ist es eigentlich, wo ich will? Was fühle ich eigentlich in diesem Moment? Und was denke ich eigentlich in diesem Moment? Schreibe überall ein Stichwort her. Oft muss man nicht lange suchen, sonst fragt den Partner oder die Partnerin, und dann kannst du auf der Hinterseite. Jetzt geht es nämlich darum, dass Gott kommt Dass der Heilige Geist unsere Seele durchflutet. Damit sie stark wird. Damit sie von ihm geleitet wird. Nicht mehr von unserer Seele geleitet. In unserem Handeln. Ähm, in, unserem, ja, in unserem Agieren. Und auf der Rückseite siehst, du hast deine Situation mit deinen Stichworten. Und jetzt auf der Rückseite Geht es darum, dass Gott hineinkommt? Was spricht Gott zu meinem Willen? Fang beim Buch an. Weißt du, schön, Buch Herz, Kopf. Was spricht Gott in meinen Willen? In das, wo ich will, was, 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 was wird er i sagen? Zweite, was wird er Recht dir gut tun oder sagen zu deinem Herz, das so fühlt, wie du aufgeschrieben hast? Und was will er eigentlich sagen zu deinen Gedanken, die du in diesem Moment hast? Und dann kommst du hier runter, weil du in die Reflexion gehst und kannst es unterordnen. Auf Gott will ich vertrauen. Das kommt auch dreimal. Ich unterordne es ihm, dass er in meiner Seele, die dort irgendwo leidet, aus irgendwelchem Grund, wo meine Seele in Schieflage gekommen ist, wo nichts zu tun hat mit der aktuellen Situation, sondern nur noch die zündende Bomben ist, kommst du dem näher, wo wirklich in der Tischbombe sich aufgestellt hat. Der Psalm sagt Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, O Gott. So ist doch auch mit unserer Seele. Unsere Seele lächzt danach nach Erfüllung. Unsere Seele lächzt danach nach Ruhe. Unsere Seele lächzt danach nach Frieden. Unsere Seele lechzt. Das hat er so gut erkannt. Nach was ist du? Jesus sagt, komm zu mir. Und er sagt seinen Jünger nach der Auferstehung: warum sind ihr so traurig? Kommt zu mir. Was ist euch über die Seele? Über die Leber, sagt man manchmal, ist gekrochen, oder? Was ist dir über die Seele gefahren? Was ist das? Bring das Jesus, weil er will deine Seele stark machen.